0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria Muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este nuevo episodio Recuerden que todos los miércoles a través de nuestras redes que incluyen Spotify, YouTube, Instagram y Facebook encontrarán un audio para que nos podamos conectar con los altos arquetipos esotéricos y nos permitan eh, navegar todos estos tránsitos que estamos viviendo en nuestro día a día y que siempre harán parte de las necesidades de comprensión eh, en la medida en que vamos eh, experimentando la vida misma. Mi nombre es Joana Jaramillo, es un placer acompañarlos de nuevo y eh, les quiero agradecer de, de antemano por volverse a conectar y por todo el apoyo en nuestro primer episodio que ya lo pueden escuchar si todavía no lo han escuchado por todas nuestras plataformas recordemos que con este primer episodio hablábamos un poco de las dos caras del cambio y hablábamos sobre la gran posibilidad que tenemos de transformar nuestra vida cuando decidimos vivir la vida desde un aspecto consciente de esa energía de dinamismo y esa energía de cambio una energía que nunca e incluso desde nuestra inconsciencia va a dejar de ser espiritual. ¿Qué vamos a hacer eh, en el episodio de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el enojo, las crisis y la destrucción de lo seguro, asociando todo esto a un arquetipo astrológico que es el planeta Marte. Eh, para empezar con este episodio empecemos trabajando lo que psicológicamente vamos experimentando con Marte. Marte es la capacidad de movernos, de movilizarnos y, y como hablábamos en el episodio pasado hay una gran energía espiritual que todo lo mueve que permite el dinamismo y la transformación esencial de las cosas y que gracias a eso existe la vida misma eh, y esta fuerza y esta energía se va a expresar a través de un planeta que dentro de nuestro sistema solar se conoce como el planeta Marte Marte en el cielo se ve de color rojo ¿no? Así que los antiguos siempre lo asociaron con la guerra, con el impulso, con la eh, agresividad eh, Y claro, desde la antigüedad este arquetipo era muy importante Porque la mayoría de las culturas se basaban en la conquista Se basaban también eh, en la capacidad de, de triunfar en la guerra eh, Y era de alguna manera... Eh, la capacidad que tenían los pueblos de sobrevivir, así que Marte siempre está muy ligado a lo instintivo y tiene, está muy ligado también a estos aspectos de, de la fuerza que se impone sobre incluso otros para poder garantizarse la existencia, entonces claro desde la antigüedad vemos en culturas como la cultura romana que está totalmente dedicada a, 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 este, a este arquetipo de Marte como el dios Ares, eh, recordemos entonces la gran importancia de Marte, el, el plan el dios Marte eh, en la cultura latina, en la cultura romana que estaba hablando un poco de esta capacidad de expansión y básicamente esta cultura eh, basa su existencia justamente a este gran arquetipo que tiene que ver con la capacidad de luchar y de responder eh, vemos en otras, en otras mitologías, como la griega, que no se, no se sienten tan conectados con el arquetipo, eh, a pesar de que eh, la época también daba para estas luchas y estas, eh, esta energía de conquista, también se daba mucho para el aspecto de reflexión y de interiorización. Eh, los arquetipos van cambiando dependiendo de la cultura, eso es importante también notarlo, ver cómo se va transformando pero nosotros somos una sociedad actualmente hiperracional. En esta cultura tan hiperracional, el manejo que tenemos con la energía de Marte, tengo que decir, es una de las energías más peleadas y una de las energías más conflictivas dentro de no nuestra sociedad. Creo que estamos en un punto culturalmente donde no somos los mismos salvajes como eh, a veces pensamos de la antigüedad eh, y como se exigía en ese tiempo, no somos estos personajes que conquistamos pasando por encima de otros, ya no es la necesidad de la cultura en este momento, estamos en ese punto medio donde la hiperrazón razón nos lleva un poco a preguntarnos, a cuestionarnos si nuestros actos hacen daño a los demás o no, eh, cómo podemos respetar la vida de los demás, eh, y cómo nos garantizamos una supervivencia sin tener que maltratar al otro, eh, y también estamos en este punto donde igual, eh, esta energía interna de pelea, es decir, negar que el arquetipo existe nos lleva a contrastes donde efectivamente vemos una energía muy activa de competencia vemos una energía donde los, las personas eh, luchan realmente por el poder de manera encarnizada eh, hay una energía también muy masculinizada eh, en nuestra sociedad y, y con esto hablo de que tanto mujeres como hombres encarnamos mucho más fácil arquetipos masculinos Donde salimos a conquistar, salimos a emprender, salimos con el impulso vital Y nos cuesta mucho conectarnos con energías del otro lado que tienen que ver con la energía de lo femenino Todo eso lo vamos a trabajar más adelante en el podcast Entonces con la energía de Marte siempre hay desafíos, hay que plantearnos estos desafíos culturalmente cómo nos sentimos con la energía de Marte eh, la energía de Marte es una energía que hay que decirlo y reconocerlo nos trae inmensa comodidad, incomodidad esta incomodidad deviene justamente de que somos hiperracionales, tratamos de controlar, a veces nos pasamos incluso a la represión de este arquetipo no le damos un lugar para que se exprese sanamente y piensen que como toda olla a presión Marte tiene mucho que ver con este símil o esta metáfora, es como una olla que se va llenando de vapor y que en algún momento termina explotando, yendo hacia el otro lado, que era lo que queríamos evitar, eh, en estallidos de enojo, en estallidos de, de impaciencia, de impotencia, de frustración, que son de los aspectos que negativamente vamos experimentando con este arquetipo de Marte. Y en tiempos actuales, donde la energía se moviliza mucho y no necesariamente hacia el lado que deseamos que se movilice, eh, donde tenemos que asumir pérdidas, donde tenemos que asumir eh, replantear nuestros planes, donde tenemos que eh, dejar de invertir donde solíamos invertir y empezar a mirar qué otras eh, alternativas creativas eh, vamos, a, a enfocar, eh, vamos a enfocar nuestra energía, donde definitivamente lo que pensábamos que íbamos a hacer, no funcionó como tal eh, donde la vida nos da una respuesta que a veces sentimos como antagónica, como hostil ahí es donde se despierta todo este arquetipo así que empezamos hablando de Marte así, de la manera psicológica van a haber temperamentos que tienen que ver con las personalidades que están más asociadas a las personalidades Marte aquí entonces tendríamos que hablar de un tip astrológico eh, porque las personalidades Marte son las que están regidas eh, por este planeta y, por ejemplo, para verlos fácilmente, están asociadas a signos como el signo de Aries, el signo de Escorpio, incluso en algunos momentos de su vida al signo de Capricornio. Eh, pero bueno, digamos que tenemos también que decir que nuestro mapa astral es bastante complejo y podemos tener bastante... Eh, expresión de este planeta um, así como también vamos a tener una personalidad que no se lleva muy bien con el arquetipo uh, lo ideal no es ni tener el exceso ni el defecto cuando tenemos el exceso y el defecto de cualquier arquetipo sentimos dolor eh, las experiencias se convierten en experiencias difíciles se convierte las, las situaciones en desafíos que a veces sentimos no podemos sobrellevar eh, y sentimos permanentemente dolor, un dolor que nos restringe desde el entorno, desde lo exterior, pero también un dolor que vamos experimentando desde adentro, así que tanto personalidades muy marcianas del corte marciano y personalidades antagónicas, es decir que van en, eh, en el movimiento opuesto al del Marte, van a experimentar mucho más esta energía de Marte, tanto por el exceso como por el defecto, um, así que nos dividimos en dos partes, eh, en una parte donde nuestra personalidad vibra mucho con esa energía activa de Marte y en personalidades donde rechazo totalmente esta energía de Marte, cuando me encuentro dentro de las personalidades que rechazan este arquetipo del impulso, de la iniciativa, del enojo, de la frustración eh, nos encontramos en, en, en personalidades que desde la psicología, por ejemplo, eh, más moderna y terapias como la terapia gestalt Han desarrollado un vocabulario eh, que nos habla muy bien de esta experiencia Se trata de la retroflexión La retroflexión es un término que nos ayuda a entender muy bien qué es lo que sucede con el enojo Vamos experimentando estas emociones que más adelante hablaremos de qué realmente se tratan y como nos sentimos tan disgustados por estos arquetipos que tienen que ver con con eh, la agresividad el enojo eh, el, el poner un límite el incomodarse con esta energía porque en realidad es una energía incómoda porque siempre nos va a llevar al cambio eh, así que cuando no estamos naturalmente o desde nuestros modelos interiores, uh, bien vinculados con esta energía de Marte que es de hecho la tendencia cultural, en la cultura nos enseñan a, a no sentir enojo porque el enojo es negativo, a no ponernos bravos, a, a no expresar muchas de las emociones porque las emociones las abarcamos desde un lugar muy subjetivo, poco práctico eh, no nos ayudan realmente a producir o alcanzar las metas que tenemos concretas desde nuestra mente, empezamos a generar un rechazo con todo este arquetipo. Y esta retroflexión tiene que ver con que lo que tendría que sacar y llevar hacia la afuera y exponer, claro está, de una muy buena manera y de una manera sana, a mi entorno, a mis vínculos o a las experiencias que me rodean, lo tiendo a llevar hacia adentro. Esto es lo que diríamos, nos tragamos la rabia. Y cuando nos tragamos la rabia, por supuesto que nos envenenamos. Esta sensación de estas personalidades se puede expresar de varias formas. La primera es somatizar, ¿no? Tiendo a somatizar, entonces eh, cuando quiero decir algo, cuando hay algo que me incomoda, cuando necesito hablar de algo que debe ser cambiado y no lo hago, eh, llevo toda esta situación dentro de mí, que me afecta interiormente somatizándolo por ejemplo en, en el cuerpo y el cuerpo siempre va a ser muy sabio porque el cuerpo nos conecta con las emociones no con el, la hiperrazón así que el cuerpo empieza a manifestar lo que la razón se niega a escuchar el cuerpo empieza entonces a somatizar las incomodidades de, de repente una gastritis, un dolor de cabeza, eh, un dolor de estómago, in, una indigestión eh, o simplemente una desvitalización eh, no siento energía eh, para cambiar mi vida y desde acá debemos partir porque si nosotros queremos manejar con conciencia el poder de cambio que fue lo que planteamos en el primer episodio necesitamos entender esto tan básico que son estas emociones que nos llevan a las transformaciones desde la personalidad entonces Marte es una herramienta que sí o sí tenemos que aprender a manejar y reconocer que los modelos tanto familiares, educativos, culturales y sociales en los que en este momento estamos viviendo no nos llevan a una capacidad de sintonizarnos sanamente con Marte entonces una de las primeras experiencias de esta retroflexión es justamente la somatización el cuerpo empieza a gritar por ciertos lugares que algo tiene que ser atendido pero si no nos damos cuenta que es eso, probablemente se convierta en una somatización crónica, es decir, en una enfermedad que nunca quita y que incluso puede llegar a tener bastante perjuicio en el cuerpo. Eh, la segunda cosa que puede pasar es el autosaboteo, ¿no? Entonces entramos en una bruma de duda, eh, no tenemos la capacidad de decidir, no sabemos bien qué es del otro y qué me corresponde justamente a mí y sobre todo no puedo transitar la incomodidad de asumir sobre todo, eh, porque esta incomodidad tiene que ver sobre todo con decirme a mí misma que he cambiado y que necesito otro tipo de cosas, el autosaboteo entonces me lleva a bloquearme en aspectos que son creativos es decir que antes de intentar ser creativa y de manejar la energía de la transformación de manera consciente tengo que atender este tipo de cosas porque lo que sucede es que me empiezo a bloquear y no puedo crear nada diferente en mi vida Allí donde soy buena, donde puedo expresar los talentos, yo tiendo de hecho a con mi desvitalización y la cantidad de energía que perdemos tratando de no escuchar lo que es evidente, eh, empezamos a hacernos daños a nosotros mismos, de hecho también psicológicamente. Y una de las terceras cosas que pasa con esta retroflexión también tiene que, ser, tiene que ver con ser enemigo de sí mismo, uh, me convierto en mi propio enemigo porque hay una lucha encarnizada entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago y de hecho demanda mucho tiempo y mucha energía, eh, muchas horas de desgaste tratar de poner a estos tres en orden para que se pueda ejecutar en una decisión que sea asertiva así que estas personalidades de hecho necesitan trabajar sobre el permitirse el enojo el permitirse expresar eh, qué está mal eh, y quiero además decirles que el enojo no necesariamente tiene que ver con la agresividad o la violencia que son arquetipos ya muy excesivos del Marte tiene que ver con esta capacidad de ser asertivo con los cambios pero ya más adelante vamos a esto las personalidades entonces que por el contrario están muy conectadas y vibrantes con esta energía del en Marte son temperamentos que tienden a ser Impulsivos masculinos, muy emprendedores, muy afanosos, eh, que siempre están buscando soluciones y que se manejan sobre una palabra fundamental que tiene que ver con la insatisfacción. Están insatisfechos con lo que hay y por eso buscan ardorosamente crear cambios y transformaciones. Su temperamento vibra mucho más con este nivel de acción marciano y se permiten justamente el enojo. Pero. Pueden llegar a niveles extremos donde alcancen la ira, la violencia incluso la agresión. Dicen algo y dañan totalmente a su entorno, dañan a sus vínculos. Eh, ese extremo se les va la mano, gastan muchísima energía y siempre usualmente ganan por confrontación. No hay quien les pueda ganar cuando se enseguecen con esa energía excesiva del Marte. Y esto es algo que uno mismo puede ir reconociendo podemos ir reconociendo que tenemos más una actitud de defecto hacia, la, hacia, la, hacia, este, hacia este arquetipo o de exceso hacia este arquetipo y empezar a manejarnos. En cualquiera de, las dos, de los dos extremos que nos encontremos de esta balanza, vamos a encontrar una de las cualidades típicas de Marte que tiene que ver con la frustración. Sí, porque cuando yo no expreso lo que necesito expresar, voy acumulando por dentro sintiéndome frustrada y lo segundo también, las segundas temperamentos que tienen que, que ver con lo iracundo, lo destructivo del lado marciano, también se encuentran un poco con la frustración, porque no necesariamente el que es más agresivo o violento está creando un cambio asertivo. Entonces, la frustración es de hecho este síntoma que comparten estos, estos dos tipos de personalidades en extremo con el arquetipo. Y bueno, todos nos hemos sentido frustrados en algún momento. ¿Por qué la frustración? Porque Marte, y acá voy con otro tip astrológico, Marte en la astrología representa la necesidad de cambio. Es la herramienta que tenemos para transformar nuestra vida y nuestro entorno. No, de pronto no estamos tratando de ver el cambio, la transformación del mundo, ¿cierto? No estamos eh, hablando de cómo cambiar el mundo en un mes o cómo eh, hacer que nuestras eh, dirigentes elijan mejor las, eh, eh, las acciones. Eh, no, Marte es de hecho una herramienta personal. Los cambios sociales y culturales y colectivos, eh, de hecho abarcan muchas generaciones y son procesos mucho más largos de los que podemos entender y manejar a nivel de lo personal. O sea, hay cambios culturales que llevan siglos y que una sola generación no va a ver eh, hacia el otro lado ¿no? eh, lo que va a suceder con el cambio son movimientos que ya tienen que ver eh, con planetas transpersonales otro tipo astrológico planetas mucho más lentos que tienen que ver con trabajos espirituales pero marte es una herramienta está muy cerca a la tierra eh, sigue siendo un planeta cercano al sol, es un planeta que vemos en la noche, no necesitamos un telescopio para verlo, en su mejor momento se ve allí brillando de color rojo en el cielo y representa justamente la capacidad que tú y yo tenemos para transformar nuestra vida y nuestro entorno. Marte además es el poder de Dios a través de nosotros y se expresa como vitalidad, como fuerza, como decisión. Es la líbido que permite que todo lo podamos hacer. Es el fuego, es la materia prima con la que podemos crear y forjar las, 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 los movimientos en nuestra vida personal. Entonces, básicamente sin Marte no podrías levantarte de la cama. Hay casos donde la desvitalización es tan fuerte que ni siquiera, me, ni siquiera debemos empezar por un trabajo psicológico, sino realmente por el consumo de hierro. Hierro que es el metal perteneciendo a, perteneciente a Marte, que tiene que ver justamente con la capacidad de la vitalidad. Marte es el poder del fuego dentro de nosotros, creando el movimiento, el dinamismo y la transformación. Y estamos peleados con esto. Marte es la energía sexual, Marte es la alegría de la vida. Marte es eh, la afirmación, la autoafirmación, es esta herramienta antes del aspecto creativo y antes del aspecto consciente. Si estamos peleados con esta herramienta es muy difícil realmente llegar a los niveles más elevados del Marte que tiene que ver con cuando se transforma esta energía en el Sol, un aspecto de creatividad, del cual hablaremos en el tercer episodio de este podcast. Así que, ¿qué es lo que necesita Marte? Marte de hecho como arquetipo sano tiene que ver con la capacidad de poner límites y la capacidad incluso de ser administrador de mis emociones donde yo puedo ejercer un sabio autocontrol de lo que siento, una disciplina incluso de lo que voy experimentando y sobre todo un nivel de asertividad maravilloso para poder crear el, el cambio. Esto es simple. Si tu vida no tiene una suficiente dosis de cambio, Marte se exacerba, se acumula y explota. Pero que explote no significa realmente que vaya a cambiar nuestra vida. No significa que realmente vaya a generar algo nuevo. De hecho, en la mayoría de los casos, Marte tiene que ver con la reactividad. Reaccionamos una y otra vez, nos vivimos encontrando con los mismos vínculos, con los mismos modelos, con los mismos surcos creados desde la inconsciencia y peleamos y peleamos y peleamos sin llegar a ningún lugar eh, Marte también tiene que ver sabiamente y bien incorporado con la capacidad de lo femenino lo femenino va a movilizar a Marte es decir, que en la medida en que nosotros nos ubicamos um, desde el agradecimiento, el amor el placer, el deseo, Marte se va convirtiendo en una herramienta muchísimo más um, autoconsciente auto en el que podemos realmente crear esos movimientos de renovación. Um, es decir, en vez de asumir un cambio desde el miedo, el dolor y la incertidumbre, asumir el cambio desde el amor, desde la suavidad, desde... El agradecimiento nos va a ayudar a que Marte tenga mucho más claro hacia dónde tiene que actuar. Ahora, si se dan cuenta, tanto los límites como esa disciplina o esa capacidad de gestionar nuestras emociones tienen que ver con un alto grado de autoconocimiento. En la medida en que nos autoconocemos más, podemos usar mejor nuestras herramientas. En la medida en que sabemos qué queremos, podemos ejercer mejor esta herramienta del cambio. El cambio asertivo es hacia donde tú te sueñas. Es hacia donde tú quieres realmente llegar a brillar. No se trata de cambios para seguirte esclavizando. Ahora bien, lo que sucede con Marte adicional es que Marte empieza a expresarse como una herramienta de conciencia cuando nosotros hemos vivido procesos de restricción. Es decir... Nunca hemos querido más la libertad que después de haber pasado un buen periodo en una sensación de esclavitud. Nunca hemos querido más el amor que cuando hemos estado un buen periodo en la sensación de soledad. Estos contrastes hacen que Marte pueda expresarse y nacer. Cuando tú tienes enojo, cuando te frustras, cuando tienes rabia, esa es una de las maneras psicológicas que tiene tu conciencia para llegar a crear un cambio. Sabrás que ninguna relación vuelve a ser la misma después de una gran pelea. Cuando en realidad se exponen los puntos de transformación. Usualmente es incómodo porque nos invita al movimiento. Ni tú ni yo nos podemos quedar en el mismo lugar. Eh, que sería lo cómodo. Así que lo incómodo sería que tanto tú como yo empezamos a renovarnos. Y asumimos esa renovación individual. Así que esto es lo que necesita... Nuestra personalidad. Dosis con, constantes de transformación para que no nos muramos en la inercia total. Pero ¿y qué pasa cuando las personas han quedado en la inercia? En la inercia, ya sea por la comodidad, en la inercia por el miedo al cambio, en la inercia por sus modelos también mentales, familiares, ancestrales o incluso culturales, donde les enseñaron que el enojo era negativo, era anti-espiritual, donde el enojo era en realidad. Eh, ser una mala persona donde tenías que acomodarte o adaptarte en personalidades donde el miedo representa una amenaza donde eh, el cambio representa una amenaza donde el cambio representa una hostilidad universal en todos estos tipos de cosas o incluso en épocas donde somos muy inconscientes y nos hemos desconectado totalmente de nuestros sueños y nuestros deseos donde nos hemos perdido en el día a día, en la cotidianidad, eh, donde nos hemos olvidado de realmente quiénes somos por dentro, independiente de las exigencias de los entornos, allí lo que vamos haciendo es construir una muralla muy alta, una torre muy fortificada eh, de ignorancia, donde nos escondemos para protegernos y esta muralla nos va a impedir completamente ver las estrellas. Se convierte en una vida dolorosa, aburrida, esclavizante, todos los días es lo mismo, nada cambia, nada pasa, nada es nuevo. Todo se convierte en una rutina de, que mantiene nuestra autoindulgencia allí, en ese grado de comodidad. Ahí tiene que pasar algo muy fuerte y ahí es donde este aspecto espiritual del cual hablamos en el primer episodio que era Plutón, Envía su fuerza a través de su octava inferior, que es Marte, y genera una crisis. La crisis es ese momento donde todo lo que hemos construido se rompe y se fragmenta. Por supuesto, lo que consideramos seguro se pierde. Lo único que nos queda es la incomodidad. Nos sentimos desnudos ante un mundo hostil. Y la crisis es un momento de pánico y de miedo porque sentimos que nos caemos a un abismo de lo desconocido. Para esto les recomiendo mucho que observen la clave número 16, la clave de la torre del tarot simbólico. Esta clave nos está mostrando justamente eso. Cómo nos hemos encerrado en mentiras, en ignorancia y hemos perdido realmente nuestro, nuestra fuerza y nuestra conexión con nuestro interior, con nuestra voluntad. Hemos dedicado la fuerza para protegernos. Hemos dedicado la vida para escondernos. No, no estamos viviendo la vida, nos estamos escondiendo de ella. Y llega un rayo de lo superior, es un rayo de un sol más grande, más consciente y rompe completamente la torre. La crisis en realidad es una oportunidad, es una oportunidad para que todo lo falso muera, para que todo lo que no es real se caiga y para que nosotros nos demos cuenta cuán desconectados estábamos de nosotros mismos. Usualmente en una crisis... No sabemos qué queremos. A, a duras penas más o menos sabemos dónde quedan nuestros fragmentos. Se cae todo y lo que debes saber es que tienes que tener confianza porque lo que se cae no es real, no es verdadero. Si es real y es verdadero, eso nunca puede morir, eso nunca puede caer. Se empiezan a caer un montón de máscaras de falsedad y lo más conveniente es que durante una crisis haya un periodo de introversión donde tú puedas alejarte de tu entorno, de las expectativas de los demás, de las exigencias, incluso de tu propia voz interna que te está pidiendo ser como solía ser y que te des ese espacio donde no hay nada, donde hay un silencio que es absolutamente creativo porque puedes volver a nacer. Después de una crisis vas a poder ver las estrellas y lo usual de hecho es que esto va a tomar un tiempo, es un proceso donde tú empiezas a elegir ¿Qué es realmente tuyo y qué es de otros? ¿Qué es verdadero y qué es falso? Y la idea es darse tiempo. Porque darse tiempo es darse amor. Y volvemos a lo mismo. Los arquetipos de Marte siempre van a expresar lo mejor cuando están sintonizados con lo femenino, con lo suave, con el amor, con el agradecimiento. Así que las crisis en realidad son una muy buena época para romper con la ignorancia. Si no lo rompes tú, anunciando y dándole un lugar a lo que sientes, a lo que necesitas que debe ser cambiado, atender a eso que debe ser cambiado, la vida lo hace por ti. Sin embargo, no importa a través de qué tipo de experiencia sea, es una experiencia totalmente espiritual. Muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio de nuestro podcast. Cada miércoles vas a tener un nuevo audio para que puedas eh, sintonizar en tu día a día y recordar lo más alto de nuestros arquetipos conscientes. Recuerda que me puedes encontrar por www.astronovas.com en nuestras redes sociales a través de Instagram astro-novas, Facebook, Astronovas, eh, por Spotify a través de este podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Tendremos muchas más sorpresas en este mes Astronomas cumplirá cinco años y para celebrar nuestro primer lustro tenemos muchísimas sorpresas para ustedes, así que no se desconecten. Si esta información y este contenido fue de ayuda y les aclaró, uh, me gustaría que lo pudieran compartir con cualquier persona que crean lo puede necesitar o le puede ayudar. Nos vemos el próximo miércoles, les envío un fuerte abrazo y feliz semana.